0: 朋友们，在今天我们全球各地重要新闻，我们由美国方面先开始啊。呃，泰坦号现在这一个事件已经落幕了，但是呢，后续的发展获得关注，以及或者如何能够更严谨的做检测、做预防、做规范，现在是大家的讨论。在探索百年沉船铁达尼号的潜水器泰坦号在深海。里边内爆，导致五人不幸罹难。美国海岸防卫队的官员则在日前说，海防队正在调查事故的原因，期盼协助改善全球潜水安全。海岸防卫队的首席调查员，他是在 Boston 的记者会上，他表示，海岸防卫队二十三号就启动了海事委员会调查，正和 FBI 合作寻找证据，包括在海底距离铁达尼船头大约四百八。二十八公尺的泰坦号残骸现场进行打捞作业。百年历史的铁达尼号残骸现在位于海面下大约四公里的地方。也表示研究结果将会与国际海事组织和其他组织分享，协助改善全球潜水作业的安全架构。再来呢，我们看到的呢，这是在我们德州啊的机场，一名地勤工作人员在星期五上个周五被卷入了这喷射客机的发动引擎中，结果身亡的事故。而美国监管机构也是国家。运输安全委员会在声明中，他说：“这是来自 Delta 达美航空一架航班，是从洛杉矶抵达德州 s t Antonio。Ant 飞机滑行到登机口，有一个发动机还在运转。一名这是合约工作人员，结果被卷入发动机里边，不幸身亡。工作人员则是受雇于 Unifi Aviation 公司，这家公司和 Delta 签订了地勤的业务合约。”那么在现在呢，呃，正在调查这个整件事件的发生的原因。接下来我们再看到，这是来自黄石河桥的一个桥梁，在蒙大拿州一座横跨黄石河的桥梁，结果倒塌了。在这里呢，灾难灾灾难紧急服务部门说，而且呢，还有一辆货运列车正正好啊。通过这里，结果有数节罐箱掉落这河水当中。火车上的油罐箱载有热沥青和熔融的硫磺。官员也宣布关闭下游用水的取水口，同时评估危险性。那么，在蒙大拿铁路公司的发言人的声明则说呢，列车的乘务人员很安全，并没有伤亡或者是说人员受伤的通报。继续还是看在我们在国内的消息，在美国密苏里州堪萨斯市，也在过去这个周末不平静啊，在昨天凌晨接连发生。两起枪击案，而且还是在同一个地区，造成多人死亡。警方正在调查当中，但是确切的伤亡数字还不清楚。至是否有人被逮捕，目前也没有消息透露。下边呢，我们地方性的这个国内新闻，看到旧金山了。旧金山的同志大游行，昨天盛大登场，超过六百名官员和社区领袖出席。美国的。前众院议长裴洛西也挥舞了彩虹旗，现身车队。在旧金山有两百多个团体昨天盛装打扮参与游行，包括了美国前众议院议长佩洛西在内。旧金山市长布里德在昨天以镶有彩色装饰的黑夹克配上大红色的蓬蓬纱裙亮相。呃，今年的游行是迈入了第五十三届，主题则是回顾过去，展望未来。在重机车继续开路下，整个的游行队伍沿着市。场街靠近码头的一端，往终点市民广场方向前进，而大批旧金山的民众就在街道两侧欢呼当中。好，这些都是关于在美国国内的新闻。下边我们来看的是其他方面的重要报道，包括了美国的拜登政府正在扩大晶片法案它的补助范围，在现在也提供半导体的这个产业工具，还有化学材料和其他必需品的厂商也能够和晶片制造商一样获得补助。根据《华尔街日报》的消息，拜登政府在上周末。发布了这项新的措施，目的在方便供应商到美国，增加全球顶尖晶片制造商到美国扩大版图的诱因。美国商务部部长雷蒙多则表示，想要盖多少座晶片厂都可以办得到，但现实是，同样需要提供化学原料、材料和工具给这些晶片厂的供应链。商务部官员则说呢，虽然符合资格的企业范围扩大了，但是。总体的补贴金额还是维持不变。下边呢，我们再来看对于这个在俄罗斯那边的兵变的情形，美国国务卿布林肯则在昨天说，俄罗斯佣兵组织瓦格纳集团发动兵变，对总统普丁带来空前挑战，揭露的就是普丁的领导权威出现新的破口，而这场风波可能要数个礼拜或数月时间才能够尘埃落定。莫林肯在谈话节目《Face the Nation》当中，他做了上述的表示。他说：“这样子的兵变代表对普丁权威的直接挑战。美国在过去24个小时一直就这件事情与欧洲盟国密集的资商。这也是美国政府高层首度对俄国局势这一项发展，呃，发表的一个公开的评论。”而美国的媒体《华尔街日报》则说，美国及北约盟邦如今必须要应对一个内部更为混乱的俄罗斯。在瓦格纳集团兵变失败之后，俄国总统普丁的政策和举措恐怕会更多考量于巩固自己的权利了。好的，朋友们，这就是带给大家在美国方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美健，在下边。焦点转到国际新闻方面，请和我继续一同关心国际方面的重要消息。国际新闻方面呢？当然，现在其实从上个周末大家都在关心的就是俄罗斯的佣兵组织瓦格纳集团的这个叛变。好，分析人士说呢，俄罗斯佣兵组织瓦格纳集团的兵变削弱了俄罗斯总统普京的威望，还有可能会进一步影响到俄乌战争的进程。瓦格纳集团首脑普里格金在过去的周末发动的兵变虽然没有成功，他们在朝莫斯科挺进之际图。突然宣布撤军，不过这个情形对普京的形象可是造成了绝大的损伤，提振乌克兰部队的士气也引发一阵混乱。这是长期在俄罗斯掌权的普京所面临的最大的挑战，他也这也是他一九九九年上台以来最严重的一次安全危机。目前还不清楚，也不确定这样的情况是否会直接转化到战场上。正如同外交政策研究所的高级研究员。他所说的瓦格纳在乌克兰的战场已经不再发挥关键作用了。那么，在现在瓦格纳的这个兵变事件已经算是落幕了。那么与俄罗斯的佣兵组织在兵变之后呢，与莫斯科达成协议，化解了一场非同寻常的危机。不过，分析人士则说，事件还是暴露了普丁的统治比先前所想的是更为的脆弱。在俄罗斯总统普丁同意撤销对瓦格纳集团的首脑啊，这个是普里格金的叛国罪的指控，并且让他流亡。白俄罗斯之后，瓦格纳集团已经啊、呃、回到了自己的基地，莫斯科仍然还是维持着安全措施，不过警察人数明显的减少，一般民众表示自己并不担心，而普里格金的确、呃、是在下落，目前仍然不是很明朗。接着，我们也看到俄罗斯的国营电视台则在今天播出了俄罗斯国防部长肖伊古视察前线军队的画面，这也是他自瓦格纳集团兵变失败之后首度公开露面。而瓦格纳集团的兵变的事故呢，啊，也是对于俄罗斯的国防部长肖伊古来讲，让他的前途是岌岌可危。瓦格纳集团的首脑普里格金，他一直。抨击肖伊古处理俄国入侵乌克兰战士的做法，也为此发动兵变。呃，逼宫之后，虽然撤军了，肖伊古和普丁的常年交情，还有他的政治生涯，现在面临严峻考验。那么，对于在俄罗斯的瓦格纳佣兵集团和俄国的军方不和，引爆瓦格纳这个兵变的情形受到全球的关注。日本政府也对此表示高度关注，首相岸田文雄也在昨天召集外交、国防等相关官员开会讨论。此外，日本国家安全保障局的局长也在昨天与美国白宫国安顾问苏利文通话，针对俄罗斯局势交换意见。两人都同意双方要密切的合作来，呃，应对未来的发展。另外呢，在俄罗斯佣兵组织瓦格纳集团结束了一天的兵变，俄国驻中国大使馆刊发了一个声明，强调坚持支持。俄国总统普丁也警告西方国家不要干涉俄国的。内部事务。另外，还赞赏盟友和外国伙伴对这一个原则性立场的理解。中国外交部长秦高也在昨天在北京会见了俄罗斯外交部的副部长鲁登科。在晚间，中国外交部也表态，指这是俄罗斯的内政。作为友好邻邦和新时代全面战略合作伙伴，中国方面支持俄罗斯维护国家稳定，实现发展繁荣。在现在呢？呃，看到呢，就是瓦格纳的兵变算是暂时落幕了。不过，整件事情余波荡漾，在未来对于整个情势的影响，那么政治观察家密切的关注当中。下边我们再来看的，这是来自维也纳的报道。联合国则在昨天提出了警告：，价格低廉而且易于快速生产的合成毒品，已经从根本上改变了全球毒品市场，带来的是致命的后果。在报道报告当中表示，越来越多的人努力戒除毒瘾的同时。犯罪分子却继续利用冲突和全球危机来扩展毒品的生产。联合国毒品和犯罪问题办公室在报告随附的声明中说，包括了芬太尼。在内大幅改变了北美的类鸦片药物市场，但是在2021年，北美大约有九万例与类鸦片药物过量相关的死亡，就有绝大部分涉及了合成类的鸦片药物，所以合成毒品迅速增加。联合国表示，在全球非法市场现在是越来越兴旺。接着，我们看到，在印度总理莫迪也在昨天在开罗会见了埃及总统塞西，双方保证深化彼此的战略合作伙伴关系。埃及总统府的发言人则说，塞西总统和莫迪总理签署了联合声明，将双边关系提升到战略合作伙伴的关系。莫迪是在24号抵达开罗进行两天的访问。埃及和印度也在双双表示，莫迪国事访问期间，两国讨论强化贸易、粮食安全、国防等领域的联结。接着呢，我们新闻看到，韩国在韩国与中国的关系处于紧张之际，旅游需求萎缩，韩国一些航空公司暂时停飞了部分飞往中国的航班。大韩航空公司由8月1号到10月28号将会暂停金浦北京航线。报道也提到，就是大韩航空还会在8月9号到10月28号暂停金浦厦门的航线。好，最后我们看到的是蒙特楼的消息。加拿大森林大火肆虐，根据现在监测数的仪呃数据显示，蒙特楼市在昨天笼罩烟雾当中，成为世界空气品质最差的都会了。带给大家这是在国际方面的重要新闻，朋友们，这里是德州中文台，我是胡美健。在美国和国际新闻之后，我们要稍微休息一会儿，稍后再带给大家来自两岸方面的重要报道。正看到关于瓦格纳的兵变事情，那么中国外交部发言人毛宁在今天说，这个瓦格纳集团事件是俄罗斯的内政。作为友好邻邦和新时代全面战略协作伙伴，中国方面支持，也相信俄罗斯能够维护国家稳定，实现发展繁荣。中俄各层级保持着密切良好的沟通。毛宁表示，这是中国官方。第二次针对瓦格纳兵变做出回应了，因为在此之前，中国外交部也在昨天晚上以曾经比较高的不具名发言人，那么以的答记者问名义，是首度的对这件事情有所表态。再来呢，看到中国的经济，中国经济在第一季走高之后，第二季呈回落的态势。在近日，有多家国际金融机构调降了中国今年全年 GDP 的预测，其中野村将预测调降到百分之五点一，而在外界认为重大财政政策支持可能要到七月底。中共政治局会议才会看得到，才会推出。而中国在过去三年受疫情的拖累，经济受创。中国审计署。也在今天公布，二零二二年中央财政赤字两兆六千五百亿元，并在审计促进就业资金时，发现有失业补助被蚕食以及稳岗补贴被骗取等问题。中国审计署是在今天上午向中国全国人大常委会报告二零二二年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况。国家发改委管理分配。中央财政投资六千四百亿元，其中安排中央本级支出一千四百六十七点五亿元，而对对于呃而对地方转移支付了四千九百三十二点五亿元，主要是投向。粮食安全、能源安全和产业链供应安全等领域。而现在，为了要缓解在中国的日益升高的青年失业问题，中国人社部也在昨天宣布，七月将会启动为期半年的高校毕业生等青年就业服务攻坚行动，以今年毕业但是还没有就业的大专毕业生以及正式登记失业的青年来作为对象，多方面。就业帮扶要做到周周有招聘，时时有岗位。根据报道，这项计划内涵四大项主要内容：一是公布一系列服务内容；第二是建立两个帮扶名录；第三则是开展两类就业帮扶；最后则是实施六项就业服务。好，接着呢，我们继续往下看啊。中国媒体近日，呃的新闻报道，由于交易疲软，引发库存激增。中国六十八城新房难卖啊，平均销售周期长达十四个月，凸显中国近六成的城市的房屋销售现在非常的吃力。大约六十八个城市新屋销售的周期超过这十四个月，尤其人流少而且都市化程度低的城镇，像是景德镇。心灵日照等，因为购房需求不强劲，去库存周期尤其偏高。我们在看到上海的报道，这是中国成立世界互联网大会国际组织之后的第一场专题性活动——尼山对话，今天在山东举行，聚焦人工智慧。而日前的座谈会中，包括阿里巴巴、滴滴、百度等曾经受罚的平台企业高层都受邀参加。世界互联网大会数字文明尼山对话在山东济宁曲阜召开，主题则是人工智能时。在构建交流、互鉴、包容的数字，或说数位世界。而在昨天先行举行的尼山对话会员代表座谈会，主题则是共赢数字合作的机遇挑战。就是信心和复苏。而这一次大会秘书长任贤良在座谈会中说，要凝聚治理共识、繁荣数位经济、深化科技交流、坚持交流互鉴等。另外呢，世界经济论坛新领军者年会，也就是夏季达沃斯论坛，六月二十七号起将会在天津举行，这也是以后恢复实体举办。在当前西方强化自主，想要对中国去风险，中国也想要。借主场优势强化物脱钩及去全球化话语权，在第十四届夏季达沃斯论坛在天津即将举行。论坛这届主题是企业家精神、世界经济驱动力。这也是这个论坛因应二零一九冠状病毒疾病疫情，时隔四年之后在中国重启，时隔五年再回天津。在论坛登场前，在日呃中国的媒体。也专访了世界经济论坛。而外界预估，中国将借夏季达沃斯论坛主场优势，向国际发出合作的倡议，以及中国经济前景看好和欢迎外资的这个情形。最后，我们来关心香港的报道，包括香港海关近日侦破一起金额达到港币15亿元的走私案，也是历来最高的记录。走私集团以大陆为目的，地，货品包括集成电路零件、葡萄酒。唱片和海鲜干货，而香港行政长官李家超现在上任即将满一年了。根据《星岛日报》的民调，六成受访者还蛮满意李家超和他率领的新一届政府过去一年的表现。对于李家超的整体工作表现表示满意或非常满意的，将近有六成；给予最高评分的，则有百分之三十六点六；最低分的。只有 16.2 在现在李家超上任前提出以结果为目标的施政理念，要提速、提效、提量，解决社会民生问题，全面提升香港的竞争力。上任一年的李家超获得市民的认同，就是认为他有效带领这届政府兑现他的做实事的选举承诺。好的，再给大家，这是中国方面的新闻，德州中文台，我是胡美健。下边焦点转到呃台湾方面，台北新闻主播接棒为您播报，我们继续一同关心来自台湾的最新消息
1: 。德州的听众朋友们，早安，我是中央广播电台陈子华，现在提供给您台湾今天的相关消息。建中乐器队即将敲美国参与世界杯行进乐队大赛。蔡英文总统在今天在总统府颁授国旗给乐旗队队长何舒达，为同学们加油打气，并且欣赏他们的精彩演出。总统肯定同学们透过学业以外的专业，用全力以赴的态度让社会认识他们，也用整齐划一的队形让世界认识台湾的高中生。期免大家秉持坚定自信的台湾精神，发挥辛苦练习的成果，取得好成绩。总统说。或许
0: 很多人是从各校的制服来认识各位，但更，但是各位更透过学位、学业以外的专业，用全力以赴的态度让社会认识大家，用整齐划一的队形让世界认识台湾的高中生
1: 。同时，总统表示，今年建中乐其队成立迈入第四十年，期盼大家继续传承真与完美、止于至善的精神。义务兵役一期将恢复为一年。教育部和国防部推出“教学三加一”方案，让意男在三年完成学业，一年当兵。而这个方案在提出来之后，遭到外界质疑是逼年轻人上战场，也影响到学生休课的权益。而对此，行政长陈建仁在前出席一百一十二年反独有功人士团体颁奖前受访时强调，其政策没有强制性，是提供学生自由选择。外界不要以讹传讹，陈建仁说：“啊，教育部所推出来的这个政策，实际上是给啊大学生有更多呃自我选择的这个机会哦。然后呢，在啊这样的一个自我选择的情况下，我们让每一个学生啊都能够啊完全的来自己选择自己啊要修课的这样的一个期限，并没有强制，不是每一个人都要这样做。所以，请大家不要以讹传讹。”同时，陈建仁强调，三加一政策规划的目的是让所有年轻人在大学选择课程的时候多一个选择的机会，一方面让自己有更好要学习的训练，也有更好的服兵役的规划。副总统赖清德在前接街见社团法人高雄市社福慈善总会成员的时候，再度提到了自己近来抛出缩短公司立大学学费差距的政件。赖副总统表示。政府有责任减少国人获得教育的成本，并且做到平等，让年轻人看到希望，壮年人实现梦想。赖副总统并且强调，政府积极建立社会安全网，也期盼政府跟民间合作，照顾弱势，建立公益社会。赖清德说：“政府推动社会福利政策，建立社会安全网，是逐步的在做了。”啊、哦，逐步的在做，有能力我们就多做一点。好、哦，所以我我那一天才会提出说，我们这个差距五万块钱，由政府来先补贴，啊，大概一半，就是两万五以上。好、哦，那、啊、就蔡总统很支持，好、哦，那陈建仁院长也很支持，就说，哎，那我们就可以马上来做，啊、哦，可以马上来做。另外，民进党总统参选人赖清德在25号出席了新北市信赖志友会的成立大会，完成22个县市信赖志友会的拼图。在7月开始，白宫百业后援会接棒成立，而首场新动力信赖台湾后援会定于七月二号在台北市登场，持续扩大各阶层组织版图，吸纳社会力。以上就是今天台湾的相关消息，提供给听众朋友。接下来把时间交给主持人。